0: Pues un lunes más, ya el último de noviembre Aquí muy contentos desde Expresarte a través de Caldero Radio Donde Más Yo soy Carla Lorena Bauche Gracias por escucharnos, a los que nos ven y a los que nos escuchan Y de aquel lado tenemos, como todos los lunes A,
1: a su amiga de siempre, amigos Virginia Bauche Y con el gusto de siempre para entregarles el santoral y la efemérides. Fíjense que hoy se festejan Andrés, Cástulo, Constancia, Mauro y Justina. Así Ay, es que, a bien. ver, yo tuve un
0: padrino que se llamaba Mauro <ríe> y se me hacía... Y yo tuve una chica que me ayudaba aquí en casa que se llamaba Justina, así que... Ahí tenemos un saludito para ellos. Sí, ahora de efemérides, fíjense que
1: un 30 de noviembre, pero de 1913, la, la literatura se puso de manteles largos, largos como decimos por ahí. Resulta que salió a la venta el primer li libro de, las, de Marcel Proust, el gran Marcel Proust memorialista y casi casi el, el, el príncipe de las letras francesas lanzó su primer tomo que se llama Por el camino de Swan ah, y es de su obra magnífica y gigantesca En busca del tiempo perdido. Ay, es fabulosa. Sí, imagínense, yo la tengo y son como ocho tomos, ¿verdad? Entonces, resulta lo interesante, lo bonito es que Marcel Proust volvió de París a Ilier, que era el, su pueblo, digamos, y se metió a un cafecito y le sirvieron un té con unas madalenas, que son aquellos, ya saben, esos pastelitos riquísimos, panquecitos, y al momento que empezó a comerse la madalena famosa, empezó a recordar a su tía que hacía las madalenas, y de ahí empezó a recorrer el camino de Swan y le puso en busca del tiempo perdido. Es una maravilla de literatura que hasta la fecha uno en cualquier capítulo que abra en cualquiera de los tomos porque son diferentes épocas pero refleja es toda una la Belle imperdible época... verdad sí refleja la Belle Époque parisina Ok, cuál es la siguiente femenina ah, la siguiente bueno primero está Marcel Proust en noviembre de 1914, un 30 de noviembre, de repente, después de haber filmado 35 películas, llega Charles Chaplin, conocido como Charlotte, y le dice al señor, a, a su pues casi socio, dijéramos, de, se llamaba Keystore Key, Key Company, había filmado 35 películas y llega y le dice, ya no más y cortó el contrato y se fue ¡Ándale pues! Contrato. y eso así fue era. 30 de noviembre así <risa> era Charlotte y en 1925 en el Gran Teatro del Liceo en Barcelona que por cierto es una belleza de arquitectura se estrenó la ópera Aida con él, sí, ahí fue, fíjate, con el tenor, el tenor se llamaba Miguel Fleta, que era muy famoso.
0: Y Ajá. con él
1: cantó también Hipólito Lázaro, que según decían ahí los críticos, era la mejor voz de su tiempo.
0: ¡Qué maravilla! Imagínate. Pues amigos, empezamos como, como todos los lunes con este santoral y las efemérides, y yo no quiero pasar a nuestro tema de hoy, eh, hasta no, primero, agradecer al cielo, agradecer al cosmos, agradecer a todo el equipo de, de Caldero Radio por la unión y agradecer sobre todo a ustedes, amigos, a nuestro público, que a través de las redes, a través de Facebook, a través de WhatsApp y todos los grupos habidos y por haber de mujeres, mujeres empoderadas, mujeres apoyando mujeres, el círculo sí, pues. de mujeres, todo lo que hicimos, que fue un escándalo, hicimos viral, eh, la desaparición de nuestra querida amiga Liz, compañera de Cuatro Elementos. Y yo quiero, bueno, no saben cómo sí. dormí por primera vez de ayer a hoy. Dormí encantada. Primero porque uno recupera la fe en la humanidad. Y después porque tenemos a nuestra amiga Liz de regreso aquí en Caldero Radio. Un beso, un abrazo. Y sí. sí, aplausos, sí. claro que sí, aplausos. Para toda nuestra, nuestra familia Caldero Radio, que hasta en, en, en unión, en una misa hicimos, enfocándonos en lo positivo, como dijo el padre, cosa que a mí me gustó. Dijo, a ver, hay que mantener tranquila a la loca de la familia que es la cabecita. Realmente. Nada de pensamientos negativos, nada de darse por vencidos. Vamos a confiar. Y al día siguiente apareciste, mi querida Lisa, allá por Pachuca. Así que, pues, primero que nada, este agradecimiento que ya es para festejar. Gracias, y... gracias. Bienvenida. Y, así es. Y a partir de, de todo lo que vivimos estos tres, cuatro días, pues, surgió mucho miedo. Mucho miedo personal obviamente miedo de la, de la familia. Yo me comuniqué con gente que ya ha pasado por, estos, por estas situaciones, gente que ahora se dedica a ayudar. Eh, y la verdad es que el común denominador que tiene que ver con todos el día de hoy, porque bueno, estamos en una pandemia y la incertidumbre nos lleva a eso también, es el miedo. Y el miedo es uno de los limitantes más fuertes, más grandes que podemos tener como seres humanos. Pero, amigos, también es una de las sensaciones más fuertes que podemos sentir. Yo creo que, en mi caso, yo he sentido celos, he sentido rabia, he sentido dolor, eh, pérdida, pero miedo es esas situaciones terribles que te pueden incluso inmovilizar, y no nada más de acción, sino que también te inmoviliza el pensamiento. Eh, realmente es importante que entendamos que todos sentimos miedo. El que te diga que no ha sentido miedo... Te está mintiendo. Y, y voy a hablar de este tema porque me invitaron en otro programa hace algunas semanas y tuvo mucho, eh, pues muchos likes, muchos eh, comentarios y me parece que es lo de hoy. vir ¿qué nos puedes decir tú acerca del miedo? Bueno, yo creo que el,
1: el miedo es, es una reacción que no podemos controlar. A veces tenemos... Nos paraliza, nos sudan las manos, nos falta el aliento, se nos hunde el estómago. Es un miedo y hay diferentes miedos. Por ejemplo, hay un miedo, y aquí tengo un ejemplo, por ejemplo, el pánico que hay en una tienda cuando rebajan todo al 50%, ese, ese miedo de la gente de que dice, me van a ganar aquel paquete de papel sanitario, me van a
0: ganar aquello. Ahí. No, bueno. O las compras de pánico, tal cual. Exacto. Que realmente yo me refiero a ese miedo que te puede dar. En ese mismo ejemplo, ver a todo mundo comprando, como nos pasó al inicio, todo el mundo se llevaba papel de baño. Yo Ay, decía, sí. ¿qué es esto? Sí. no ¿Qué está pasando? Sí. Ese ese miedo eh, a lo desconocido, claro. ese miedo a las compras de pánico, y que, que nos da tanto miedo también eh, cuando lo vemos en una película, ¿no? De, de claro. terror. O fíjate, de futuristas, ¿no Vir? Futuristas. Sí. Es en masa. Y el mayor miedo que podemos tener es, es el... el miedo al miedo del otro.
1: Exacto. Fíjate, en una función que estuvimos de cine hace muchos años, estábamos tu, tu papá y yo, y, de, y era una película así como de terremoto, de tsunami, no sé de qué, pero era de miedo una situación que nos tenía a lo borde de la silla y de repente un grupo de chamacos se levantan corriendo del asiento gritando fuego, fuego, y la gente empezó a correr, a brincarse en los asientos, a pisarse y finalmente era una payasada de este grupo de muchachitos y no sabes la cantidad de gente lastimada por el miedo. Y le decían, pero usted por qué en lugar de quedarse sentada un momento corrió? Dice, porque me dio mucho miedo ver el miedo que tenían
0: todos. No, y dices, a ver, yo estoy viendo que todo mundo corre para allá, pues me parece que lo lógico es correr hacia allá. Exacto. ¿No? Y eso es cuando se contagia la masa y este este temor colectivo nos, claro. causa, nos causa un estrés físico, como decías, ¿no? Le sí, tenemos sí. miedo a lo desconocido, miedo a la repetición de lo conocido, miedo sí. a nuestra propia imaginación, que ese claro. es el peor de los miedos, ¿no? Junto con el miedo al miedo del otro. Eh, fíjense que el miedo, amigos, es efectivamente una incapacidad, y es la incapacidad de decisión, que puede existir desde despertarnos. Fíjense que hay gente que sufre pánico, que sufre Ay, fobias. Sí. En estos momentos de pandemia, el miedo nos puede llevar a la depresión o a la, o a la ansiedad. Y no hablemos de un gran miedo que sea arriesgarse a o cuando perdemos a alguien claro. o cuando perdemos la chamba. Estoy hablando de las pequeñas decisiones. Todo mundo, yo me incluyo, Hemos pasado por momentos y por etapas en las cuales al despertar no podemos tomar la decisión ¿Qué hago? ¿Me levanto? ¿Qué hago? ¿Me baño? ¿Qué hago? ¿Me visto? ¿Qué hago? ¿Me... De verdad podemos llegar a un punto en el que nos paralizamos por completo y esa parálisis viene de un pensamiento y ese pensamiento nos causa una emoción, y esa emoción nos lleva a la reacción. Claro. Y acuérdense, amigos, que nosotros somos lo que pensamos, ¿no, Vir? Exactamente, claro. Y tenemos,
1: tenemos unos miedos tan pequeños, bueno, entre comillas pequeños, como los que acabas de mencionar, o tenemos unos miedos que bueno, pueden estar catalogados como fobias, cuando piensas, por ejemplo, que vives en el décimo piso y tienes sufres claustrofobia, o sea, el miedo al elevador, a los espacios cerrados, y sabes que tienes que bajar tus once pisos y no puedes físicamente bajarlos por la escalera y te enfrentas a esa puerta del elevador, que se abre, se cierra, se abre y no das el paso, te tienes que bajar, te tienes que ir y no te atreves por el miedo a estar encerrada. Y fíjense Eso que es...
0: esas fobias, esas fobias son interesantes porque… Sí, sí. porque ya tiene que ver con el hipocondriaco. Y el hipocondriaco necesita atención psicológica y psiquiátrica. Sí. Hay varias enfermedades que, lamentablemente, los que no las sentimos, decimos: Ay, está queriendo llamar la atención. O sí. ay, está, <risa> eh, está exagerando. De verdad, amigos, el que tiene una fobia o un pavor la cree de a de veras. Eh, y en eso radica la enfermedad mental, en una fobia. Pero no nos adelantemos porque vamos a hablar de los síndromas más adelante. Ah, eh, vámonos en orden. Fíjense que lo más importante eh, para hablar del miedo, lo importante es que sepas primero que todos pasamos por eso. Es una situación que el que te diga que no ha sentido miedo, te está engañando. <risa> eh, sí. La diferencia entre el valiente, por así decirlo, o el osado, y el miedoso es que uno lo transforma y el otro se queda como miedo. Por ejemplo, un artista. El artista, nosotros en el escenario, lo transformamos el miedo en adrenalina y los nervios en energía sí, sí. positiva, proactiva. Entonces, ¿qué es importante que hagamos, amigos? Eh, primero, Vir hablaba justamente de esa parte eh, física que nos da y más adelante vamos a hablar cómo controlar todos estos sí, malestares sí. fisiológicos que podemos sentir con el miedo. Entonces, bueno, la pregunta clave es, ¿qué estoy dispuesto a hacer hoy por mis pensamientos para superar ese miedo? Porque cuando el miedo o cualquier otra emoción nos limita pues deja de ser una parte positiva porque tendríamos que hablar de que el miedo tiene cosas positivas, ¿no? Entonces, bueno, eh, vamos a hablar un poquito de, la, de, de lo que nos dice la ciencia acerca del miedo. La neuropsicopedagoga... Ay, se está metiendo tu, un ruido ahí raro. Espero que a ustedes no los haya distraído. <risa> la psicopedagoga... Ana, Ana San Molina, nos dice que el miedo es efectivamente una emoción natural y real, es decir, gracias al miedo nos protegemos del peligro, nos podemos adelantar a circunstancias de una manera en la que aprendemos a prevenir. Sin embargo, esa parte a mí me parece que es buena. Acuérdense que desde el hombre de las cavernas, si no tuviéramos ese foquito rojo, pues no subsistimos. Pero lo que ella dice es que el temor, ese sí, sí, es una emoción artificial. Nos hace evitar situaciones de peligro imaginario. Y esto quiere decir que es un sentimiento de inquietud, de angustia, de sinsazón, que nos impulsa a oír de algo por alguna preocupación constante y abstracta causada por alguna experiencia pasada que podría representar un riesgo a futuro. Entonces, lo que estamos viendo es que no tiene nada que ver con el presente. Tenemos que aprender a vivir aquí y ahora, en el presente. No, porque cuando una emoción ya no funciona a nuestro favor, esta emoción se conviene en un obstáculo. ¿No es cierto, Vir? Claro. Yo creo que
1: hay que irlo tomando y resolviendo hasta donde sea posible. Pero como vaya llegando, como si estuvieras jugando el béisbol de la vida, como te la lancen, la bateas. Porque... Y fíjate
0: que es cierto eso que dices. Y nada más te voy a interrumpir para sí. decir esta frase que decimos mucho tú y yo. Tengo que confiar en que seré capaz de resolver los problemas en el momento en el que se me vengan presentando uno sí, por uno. Sí.
1: Claro. Sígueme.
0: Sí, que hagan su
1: filita y entonces los vamos resolviendo. de, Pero, pero a, a golpes, como, como sea, emo, con la emoción, desde luego, tenemos muchos miedos. Tenemos miedo a una inauguración cuando estamos por estrenar tenemos miedo al éxito, tenemos miedo al fracaso, pero yo creo el miedo al éxito sobre todo, sobre todo en algunos escritores se da cuando triunfa una obra y todo y luego dices, ¡Ay Dios! ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué sigue? Ya gané con esta obra. Y hay, y, y te empieza a dar un temor al, al fracaso con tu siguiente obra, ¿No es cierto? que Y si no gano nada
0: después. Y si no gano. Se pueden quedar sin escribir años, ¿eh? Después de un premio. Yo no entiendo eso. Ganan un premio y luego pasan años en que no sabemos nada del escritor. Pregúntale a Lucinda Mares. Pues sí. Chicos, el miedo es atávico. Y este miedo es bueno. ¿Qué quiere decir atávico? Que viene de las cavernas. Gracias a esto, que viene de un cerebro reptiliano. Es decir, todas nuestras reacciones, incluso hoy, todas nuestras selecciones en el día a día tienen todo que ver con ese cerebro primitivo, con esas opciones, con esas decisiones, con esa lectura, con esa percepción que hacemos de lo que nos rodea. Pero fíjense, si aceptamos la parte buena del miedo, entenderemos que nos alerta ante el peligro eh, nos, nos pone atentos ante lo desconocido nos da parámetros de preocupación de prevención, de precaución nos presenta el peor de los casos así como, como nos enseña a ver el panorama desde muchos puntos de vista acerca de algún asunto y nos obliga a reaccionar entendiendo que incluso la no reacción es una acción, es una acción por ejemplo clara. Por ejemplo, en un asalto, si tú reaccionas con violencia, con agresividad, puede que te disparen. Si ahí te quedas parado, si ahí no reaccionas y obedeces, a lo mejor te salvas. Como los perritos, no Viv? que cuando se enfrentan, se huelen, el, se huelen y el más débil se tira al piso con las patas hacia arriba, sí. y de esa manera está demostrando me rendí, y el otro se aleja. Es una manera de defenderse cuando entendemos que estamos en riesgo y en peligro. Claro. Eh, otro ejemplo, otro ejemplo. miren, Ana, Ana San Molina, que es la neuróloga psicóloga que les estoy diciendo, pe, eh, pediatra, este, pedolo, pedóloga también, no, eh, no, pedóloga, no, perdónenme, estudia, eh, para ser maestra y fue hizo todos los estudios importantes que tienen que ver con la conducta humana y el cómo aprendemos ¿no? en el aprendizaje de los adultos. Ella dice que las frases estoy ocupado, vivo estresado o me siento ansioso, fíjense amigos, atención a esto. cómo lo decimos a todas horas? Bueno, ella dice que es nuestra incapacidad de afrontar las situaciones en el día a día, y nos va deparando la vida diferentes opciones y nosotros decidimos la no acción, que es la más peligrosa a veces, porque en la pausa está también la reflexión, ¿no, Vir? Sí,
1: el acomodo del pensamiento. Y te voy a decir, ya que mencionaste la infancia, ¿verdad?, esta, esta doctora que se dedica a los niños y todo desde pequeños, desde niños, tenemos un miedo innato al abandono, cuando no encontramos a mamá que se fue a, a poner la lavadora y estamos ahí, mamá, ese miedo al abandono, el miedo al rechazo, Así el es. miedo al ridículo, en que muchas veces sucede cuando te castigan en la escuela y antes, ahora no sé, pero antes que los ponían en el rinconcito con orejas de burro, ese miedo al ridículo hacía que los niños tuvieran que ir corriendo al baño o que les sucedieran cosas, sentaditos allí en un banco de cara a la pared por ese, ese miedo que les
0: daba, fíjate, y además, ¿cómo va formando la personalidad del adulto, Vir? Porque el sí, que le, el que sufre estos miedos en la infancia, como dices, de adultos tienen miedo a confiar, miedo sí, al compromiso, miedo a la soledad, miedo a, que, a iniciar una relación, miedo a que termine la relación, miedo cuando nace un hijo, miedo al matrimonio, miedo a hablar en público. El caso es que el ser humano Vive gran parte de su vida, gran parte de sus momentos importantes con un gran miedo. Y el problema, amigos, es que así vamos viviendo a medias, ¿no? Ah, eh, no queremos vivirlo eh, completamente, no nos queremos entregar plenamente, ¿no? Bien, déjame saludar que tenemos aquí a Jack, obviamente, José Luis Meneses. Gracias, José Luis. Ay, Virginia Uzárraga está viendo este tema. Gracias, Vicky, de mi corazón. Ernesto Benjamín nos dice, esas cosquillas en la panza se sienten antes de subir al escenario y que una vez que estás allá arriba, explotan y se transforman en todas las emociones que debe proyectar tu personaje. Qué lindo, claro, claro que sí, porque ya en el escenario ya no eres tú. Ya Bien. es el personaje y cuando sabes hacer ese clic, pues maravilloso. Síguele, Virgen, nos estabas hablando de, de los tipos de miedos y de entre de esos tipos de miedos decías que algunos los aprendemos en la infancia, en la infancia algunos los imitamos ¿sí? y algunos los vamos adquiriendo Entonces, a lo largo de nuestras experiencias.
1: Y fíjate que sí, porque te necesitamos a fuerza, necesitamos un espacio, como dijiste antes, mam, de reflexión un espacio de relajamiento, hay diferentes técnicas para, para poder encontrar esto, y pues bueno, mencionaríamos la yoga que es mundialmente famosa y que nos ayuda a, a relajarnos, a concentrarnos, a respirar, y para los artistas lo más recomendable es lo que hacemos en la Escuela de Teatro, ¿verdad? <ríe> Alexander. El maravilloso método Alexander. Sí, la
0: técnica dura. corporal, la técnica Exacto. corporal Alexander, que es una técnica inglesa que realmente eh, te ayuda a entrar en equilibrio eh, y, y cuatro elementos fundamentales, que es del tipo de las herramientas que usamos los actores, pero que nos sirven a todos en el día a día. Y ellos son el equilibrio entre los pensamientos, las emociones, el cuerpo y la voz.
1: Claro, es que además en, en, en Alexander, que es lo que hemos practicado más, yo hice yoga durante cinco años y, me, y yo creo que eso me ha ayudado a entender más a Alexander, a atreverme, porque <ríe> relajarse, irse, perderse en los pensamientos
0: ¿sabes? también requiere... Sí, también, también ayuda mucho, bien. Hay sí. una técnica que ahorita está muy en boga y que se las recomiendo… Creo que mi hoja estaba estorbando el sonido, ¿verdad? Perdónenme. Eh, hay una cosa que se llama mindfulness y este ah, sí, mindfulness sí. tiene que ver con todo ese equilibrio. Sí, eh, sí, fíjense sí, que hay una cosa importante, lo que decía Vir del aprendizaje infantil. ¡Saludos, Vicky! Saludos, Iván Sáenz. Dice, saludos, bellas y talentosas. Igualmente, amigo. No, gracias. compañero de Caldero. Eh, una de las cosas importantes es nuestra percepción. A veces, como decías, Vir, te sientes abandonado y ni siquiera en la realidad de adulto fue eso. A lo mejor te aislaron en un cuarto para, para que limpiaran, para que barrieran, para que, y tú te sientes abandonado. Hay cosas que son reales, o la mamá que tiene que trabajar todo el día, y hay cosas que dañan al niño pero como adulto tenemos que ir limpiando todo esto. Y por ejemplo Irving Berlin, que es un artista y compositor, Ay. nos dice que el paisaje no depende de la vista, sino de la mirada sí. y que la vida y que la vida es un 10% lo que te sucede y otro 90% de cómo reaccionas. Y esto apoya perfectamente lo que decimos del cerebro. Nuestro cerebro reptiliano, que es el que se encarga de recordarnos todo lo malo, por eso guardamos más los recuerdos negativos, y por eso hay que echarle mucho coco a la parte positiva, sí, positiva. a la parte de la, de la inteligencia emocional, porque primitivamente necesitamos ese foco rojo que nos alertó, contra, contra los animales, contra otras tribus, contra los cambios eh, del clima, ¿no? La noche, la lluvia, el trueno. Entonces, eso lo tenemos desde toda la vida y hoy nos corresponde echarle coco, ¿no? Echarle ganas a nuestros pensamientos, a apoyar para equilibrar un poquito más, porque efectivamente el 80% de nuestras reacciones son reptilianas y apenas el 20 sí. y en algunos casos es donde entra la parte intelectual, ¿no? Entonces, Exacto. Pues, hay mucho que trabajar. Claro, y cuando estamos en ese
1: en ese estado de temor, la sugerencia sería Pongan la música que les guste, pónganse a bailar, a pintar, a cocinar, lean un libro, un libro que les guste muchísimo, que les apasione. Hay gente que, yo conocí una señora que pues se fue quedando solita y entonces me decía, cuando yo ya no aguanto la soledad, fíjate, cuando ya me canso de, de molestar a mis amigas para hablarles a saludar o a mis hijos o algo, dice entonces me refugio en la Biblia y entonces leo todas esas historias bíblicas que luego dices, ay, ¿cómo voy a creer? Todo cuando cuando Moisés se lleva a los judíos de, de Egipto y cómo se pasa 40 años en, la, en el desierto, en las tierras ahí áridas y no llega a conocer la tierra prometida. Todas esas cosas, dice, me hacen meditar. Dice, yo lo creo porque es libro santo, pero eso no me quita que yo cuestione. Una señora es que, que...
0: Sí, y es, y es importante... Es porque se aísla, Vir. Es importante, sí. amigos, que nos aislemos de esa realidad que nos está preocupando. Es decir, eh, todo lo que yo le meto a mi organismo es nutrición. Puede ser el agua, puede ser la comida sana, equilibrada, pero ojo, amigos, todo lo que veo, todo lo que replico, todo lo que escucho, también puede ser alimento chatarra. Claro. Entonces, eh, yo les propongo que cuando estemos en estos momentos de ansiedad y de depresión, en lugar de darle vuelo a esa imaginación, intentemos, porque ya, como dijimos en un principio, hay niveles de miedo y cuando es demasiado necesita atención médica, pero cuando podamos ir eh, tomando ese miedo en nuestras manos con pequeñitas acciones, como lo que dice Vir, simplemente distraer nuestros pensamientos negativos con un pensamiento positivo 20 minutitos una lectura que nos saque de la angustia pero que sea otra cosa amigos una novela, algo, no se pongan a ver noticias, porque si ya están claro. tristes y deprimidos, pues creo que no es el momento, ¿no Vir? y una de las cosas amigos cuando decimos que hay que escoger lo, nuestros pensamientos, así como escojo la ropa que me voy a poner, me debo levantar y escoger el pensamiento que me puede acompañar en el día a día. Y lo ideal es que sea un pensamiento que me haga sentir bien, que me haga sentir mejor, que me dé fe, esperanza, entusiasmo, confianza. No importa lo que estamos viviendo hoy, importa lo que yo escojo de mi vida y cómo lo vivo yo, amigos. Y eso es fundamental, ¿no, Vir? Claro, sobre todo como dijiste hace ratito,
1: en el aquí y ahora. El aquí Así y es. ahora es tan importante porque no podemos decidir sobre lo que hicimos ayer y no porque ya no lo vamos a cambiar y no podremos decidir lo que haremos mañana porque no sabemos cómo se va a presentar. Pues, ¿cómo te van a llegar las bolas que vas a batear mañana? En ese momento hay que decidir, hoy voy a hacer esto, o hoy definitivamente no me quito el pijama y me siento a leer, pongo mi musiquita.
0: Y ¿sabes qué, ¿sí? Edith? Este ¿Sí? punto que acabas de decir es importante, porque incluso no hacer nada y descansar, es importante tomar la decisión, sí. saber que lo necesitas, saber que te mereces este momento para que no le des entrada a la culpa,
1: Vir. Exacto, exacto, porque yo generalmente te voy a decir que mi rutina es levantarme, voy al baño, regreso, hago mi cama, me meto a bañar y desayuno. Pero un día digo bueno, ¿y por qué tengo que hacer mi cama? ¿Por qué me tengo que ir meter a bañar antes de desayunar? Y digo, hoy no lo voy a hacer. Y me siento tan feliz estar en pijama, pero te voy a confesar que a la hora, ya digo, no, ya es hora de bañarme, ya es hora de vestirme, pintarme los ojos, aunque sea, por si toca y tengo que usar el tapabocas.
0: <risa> ¿Pero...? Que ¿Hay una cosa que diste y que tiene que ver con ese juicio y, ese, y esa crítica que hacemos y que tenemos de los demás. Eh, nos sucede que si no estamos siendo productivos todos los minutos de mi día, sentimos sí, que sí. estamos perdiendo el tiempo. Pero es un, amigos, es un gran desconocimiento del cuerpo humano. El cuerpo humano necesita descanso, necesita paz, necesita... No estrés, necesita relajarse y necesita darse el permiso de no hacer nada. ¿Cómo se dice eso de no hacer nada en italiano, Vir? ¿El arte de qué? Ah,
1: te lo voy a decir en alemán, la bell danschaun. <risa> la bell sí. El,
0: y en italiano es el dolce farniente. Exactamente. El, el placer de no hacer nada. Y les voy a decir por qué es importante. En primera, porque en la pausa viene el, el análisis la y del análisis viene una catarsis y de la catarsis viene una acción. Pero además, amigos, hay muchas enfermedades que se relacionan a este estrés y a esta ansiedad y a esta preocupación que, como dijimos en un principio, está fuera de nuestras manos. Les voy a decir algunos ejemplos de problemas médicos relacionados con el miedo son enfermedades cardíacas, diabetes, transformaciones en la tiroides, trastornos respiratorios como el asma, por ejemplo, y patologías eh, como trastorno de ansiedad, fobias, pánicos y enfermedades eh, hipocondríacas, como decía bien al inicio del programa. Y bueno, sí, dime Bir. No,
1: respecto a eso, fíjate que yo empecé hablando de Marcel Proust ese maravilloso, fue un niño enfermizo, un niño que casi casi estaba enamorado de su madre, que era una bellísima mujer, intelectual, artista, todo, y Marcel Proust sufría hasta de un asma, pero era el asma nerviosa, porque como su mamá era mujer de sociedad y su papá era un médico muy importante y eran así gentes muy destacadas de la burguesía francesa, el niño tenía siempre el temor de que no llegara mamá en la noche a darle el beso y eso va generando en Marcel una serie de, 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 de enfermedades le va minando la salud fíjate y desde claro. niño siempre con el temor de que no llegara mamá a
0: darle el beso de las buenas noches y, y fíjate ya... cómo esa, ese miedo al abandono él, sí. de adulto, lo transforma en, en sus letras. Y está bien padre que digas esto, Vir, porque sí. cada vez que aparece en Facebook alguien muy deprimido, eh, yo me tomo la libertad de escribirle aparte y una de mis recomendaciones es que se ponga a escribir eso que siente. Sí. Amigos, cuando uno vota eh, hacia afuera de cualquier manera porque se vale llorar, Toda emoción y todo sentimiento que brota de nosotros es tan válido como cualquier otra cosa. Y tenemos que empezar por nosotros validando nuestras emociones, aceptando nuestros miedos, abrazando nuestras emociones. Y una de las recomendaciones que yo les daba... Y agradezco mucho porque una de las chicas que no voy a mencionar ahora escribe mucho en Facebook y tiene seguidores y escribe unas cosas bien interesantes. Pero esta chica estuvo muy deprimida y ponía solo cosas negativas, solo cosas de, de casi casi de adiós mundo cruel, me despido y me atreví, eh, me atreví a, a interactuar con ella y ahora escribe unas cosas muy lindas, pero es importante, amigos, que ustedes se atrevan primero a poner en papel todo eso que están pensando y sintiendo. ¿Por qué? Primero el cerebro está trabajando diferente, ya estamos echando a andar el raciocinio, porque primero lo pienso, luego lo siento, y luego mi cerebro está haciendo que mi brazo, mi mano se vaya hacia el papel. Y en ese proceso ya hay una conciencia. Una vez que yo lo escribo y lo veo, cuando yo lo leo, es una comunicación conmigo misma que no tengo si no me escucho. ¿No? Sí. Es importante verlo y decir, ay, esto salió de mí, esto siento, sí. esto pienso. Y cuando guardo ese papel y lo veo dos días después, me doy cuenta o de que sigo lo mismo o de que estaba súper exagerada mi, mi emoción o de que ya lo veo diferente. Entonces, es una terapia muy importante escribir o crear con ese miedo y con ese dolor. No nada más enfocarnos. ¿cómo puedo evitarlo y cómo puedo salir adelante? Tengo el derecho y tengo el permiso a vivirlo pero hay que profundizarlo hay que encontrarle cómo podemos inventar un cuento podemos crear una historia podemos empezar a escribir un libro o como hace esta chica podemos transformarlo en mensajes positivos hacia otras personas que están sufriendo claro. la misma soledad la misma ansiedad pero escriban, es una tarea maravillosa Fíjate que en
1: una de, la, de, los, de las cuestiones que me mandaste de la información viene una frase que, que la autora dice acerca de aconsejándonos a, contra los miedos a, a atrevernos a, 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 a seleccionar, a atrevernos a buscar, como dice... La frase más odiosa del mundo es Más vale bueno por conocido Que malo por conocer
0: Ay, Hoy, sí, o sea por
1: favor este, Qué mediocridad me quedo con lo que tengo Aunque me lleve el tren Porque, ay, no sé a qué Me vaya a pasar algo Porque está enfocándolo negativamente En lugar de decir Bueno, esto ya pasó Ya lo malo que se vaya Y voy a buscar lo bueno A lo mejor
0: Claro, eso que dices es lo que nos hace quedarnos con la pareja que nos daña, o es la que no nos permite buscar otro trabajo, es la que no nos permite renunciar a mi trabajo, o eh, aprender a negociar con mi jefe por miedo a perder esa chamba, esa seguridad, esa, pues sí, esa seguridad, o, o por quedarme en esa comodidad, ¿no?, Sí, hasta cortarte el pelo, tan fácil como cortarte el pelo. Y mucha gente, bueno, yo que soy. Tan de... fácil y tan difícil, eh, Exacto. porque cuando uno está en duda y cuando uno no está seguro y cuando uno no tiene autoestima y cuando uno no tiene autoconfianza, cualquier decisión hasta cortarte el pelo da miedo. Y menos sí. si le preguntas a alguien y te dicen, ¿cómo crees estás loca? ¿Cómo te puede la gente meter miedo? ¿Y cómo Exacto. puede uno escuchar más a los demás que nuestra voz interior, no vi? Lo que pasa es que los estás
1: responsabilizando a los demás al escuchar su opinión porque no te atreves a realizar lo que tú tienes ganas de hacer. Así es. ¿Es cierto? Entonces Así pides es. opinión a todo mundo y dices, ah, pues sí, tienen ellos razón porque entre comillas entre paréntesis, yo no me atrevo, y sin embargo te arriesgas, ya sea una cosa como dije, de, que, que es muy seria para algunas personas, yo recuerdo accidentalmente le corté un pedacito de pelo, no me acuerdo a quién, una amiguita o a, a mi nuera, no sé a quién, y fue un drama porque le faltaba un pedacito de pelo de la punta, pero se le había hecho un nudo, yo no sé qué pasó. Yo me lo corté porque se me atoró el cepillo y, y me lo tuve que cortar, pero ese miedo de ella porque le faltaba ese pedacito de pelo, ay, a mí me mortificó tanto, me sentí tan apenada. Dije, bueno, realmente le va a crecer al rato. Bueno, pero es su pelo y es su miedo, ¿verdad? Claro.
0: Claro. Eh, amigos, pues vamos un, un poquito a retomar la parte científica sí. del tema de hoy del miedo y ya lo mencionamos, pero vamos a ser muy claros para que ustedes ubiquen muy bien tres puntos importantes, eh, que son eh, tres componentes del miedo. El primero es la parte fisiológica que ya lo dijo Bill, que puede ser taquicaria, ta taquicardia, dificultad de respirar, sudoración, hiperventilación. Fíjense sí, que sí. la hiperventilación es la que nos lleva sí. a desmayarnos y creemos que el miedo nos llevó a desmayarnos, ¿no? Es cuando respiramos muy rápido y muy fuerte porque ya el cerebro mucho, no sí. puede no puede manejar todo ese oxígeno en el cerebro. Eh, eh, también podemos sentir llanto, ¿no? Cuando te da mucho miedo, lo primero que sientes es ese dolor en el estómago, que ya sería la parte dos. La parte dos es la emocional. Entonces, la fisiológica, la emocional, que es la sensación de zozobra en el pecho, el susto, la angustia, la incertidumbre. Eh, Esto no sucede, Vir. Amigos, eh, es, una, es una respuesta de nuestro cerebro cuando queremos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor y nos claro. damos cuenta que no somos perfectos y que no podemos tener todo controlado. Y cuando como niños chiquitos y, este, y caprichosos, lo que no podemos controlar y se va de nuestras manos nos hace hacer corajes. Entonces, bueno, sí. esta parte es importante, ¿no? Las manos nos sudan, en fin. Y aquí, en la parte emocional, también viene el llanto como un desahogo, lo cual es importante, vale la pena. Y la tercera parte es la cognoscitiva. Esta parte, acuérdense, fisiológica, emocional y cognoscitiva. Esta parte cognoscitiva es a la que nos referimos cuando hablamos de que hay que echarle ganas a, al, al coco intelectual. Hay que razonar, hay que darnos el tiempo y la pausa. ¿Por qué? Porque es la parte de los conocimientos. Es tan importante escoger el pensamiento um, porque somos lo que pensamos. Y mientras seamos lo que pensamos, tenemos que aprender a cambiar, amigos. Esto lo he dicho mucho, lo hemos mencionado en todos los sí. programas. Tenemos que aprender a cambiar nuestro diálogo interno. Ese diálogo interno sí. es... El diablito que nos dice todo lo malo y el angelito que nos dice todo lo bueno e intentar escuchar más al angelito. Y esto es fundamental porque gracias a estos pensamientos somos lo que pensamos y actuamos en consecuencia. Entonces, si seguimos actuando de la misma manera y pensando de la misma manera, no vamos a recibir algo diferente no vamos a tener consecuencias favorables si lo que hacemos no ha sido favorable. Voy a leer acá un comentario de Marcelo Magallanes que nos dice, hola, buenas tardes, amiga. Un beso muy grande desde Montevideo, Uruguay. Ay, Tantos lindo, meses no, no. sin hablar contigo. Espero que estés muy bien. Bendiciones. Marcelo, sí, muchas gracias. Gusto <risas> en saludarte. Pues hoy nos toca, Marcelo, hablar del miedo que ya que estás entrando apenas te invito a que lo compartas, te invito a que entres en la repetición, porque lo que estamos hablando no es cómo nos paraliza y ya. Estamos hablando de qué hacer para manejarlo, de qué hacer para controlarlo, para superarlo. Y les estamos hablando, amigos, de que todos tenemos miedo. La diferencia es qué hago con él. Claro. Y en esta parte cognitiva, eh, cognoscitiva es indispensable cambiar este diálogo interno acuérdense que los pensamientos o nos nutren o son como dijimos en un principio comida chatarra Vir. sí, por supuesto
1: y yo creo que una manera es que la percepción la sensibilidad en todos nuestros sentidos son los que nos alimentan el cerebro porque de repente te encuentras con que hace muchísimo que no volteas al cielo en la tarde en un atardecer y de repente volteas y te encuentras con el milagro de ese cielo sonrosado o de ese cielo plateado o gris tormentoso que te provoca una, una sensación de éxtasis, por lo menos a mí me pasa, y a mucha gente le pasa, de repente le dices, oye, ¿viste cómo estaba la luna ayer? Ah, que ayer
0: hubo luna. ¡Ya está! <risa> por pues cierto, está? amigos, fue súper preciosa, desde el viernes para acá. El sí, viernes exacto! Luna, y miren que ya no es octubre, ¿eh? <risa> Pero de todos modos, yo...
1: Ahora que he estado entrando con el, el club de ópera que tenemos y esto, y de repente volteo y veo aquí en mi estudio, veo la luna hasta arriba, pero era llena, preciosa. Y les digo, ¿ya vieron la luna? Y los que estábamos comentando, Emilio, René, en fin, no,
0: espérame tantito, me voy a asomar al balcón, voy a la claro. terraza. Pues que hay cosas tan tristes, tan feas, tan duras, estamos rodeados ah, de tanta pérdida, de tanto dolor, sí, que hay que aprovechar sí. los pequeños momentos para disfrutar algo lindo. Miren, amigos, hablando del miedo, de la depresión, eh, yo conozco muchas personas que le tienen, eh, a todos nos duele, ¿no? La, la hambruna del mundo nos duele, que haya niños sin alimento nos duele, pero amigo, lo que puedes hacer tú en tu casa, en lugar de deprimirte porque en África haya niños que no comen, tú puedes comprar con cuidado y tú puedes no desperdiciar el alimento, tú puedes no tirar comida. Ese es tu granito de arena. Si estás preocupado y sufres por la guerra en Oriente, en lugar de deprimirte por la guerra de Oriente, trata de ser empático con tu alrededor trata de ser asertivo en familia, trata de hacer el amor y no la guerra, no te pelees con el vecino, no pelees en el coche con el, con el de al lado. Eh, o sea, realmente muchas de nuestras angustias, si lo acercamos a nuestra vida diaria, podemos resolver. Cuando yo solo pienso en mí, estoy siendo egoísta. Cuando yo pienso en mí para sanarme y para darle a los demás, entonces tiene misión mi vida. Y venimos para descubrir nuestra pasión, nuestra misión, nuestra emoción, todo lo que valga la pena vivir positivo, dejar una huella eh, inolvidable en la gente positiva no es lo mismo que pisar a la gente entonces mientras yo les dé lo mejor de mí, mientras yo esté trabajando internamente que eso es lo de hoy amigos el año que viene no va a estar mejor el año que viene me parece que va a ser muy difícil muy complicado económicamente socialmente eh, en todos los aspectos pero también creo que la vida, el cosmos, nos está invitando a hacer una introspección. ¿De quién soy yo? ¿Qué quiero dejarle a los demás? ¿Cómo puedo dar mi mejor versión? Porque de nada sirve que yo llore por todo lo que hay afuera si yo en mi microespacio soy tóxica, soy nefasta, soy violenta, soy agresiva. Claro. Tengo que cambiar mi comunicación. Primero conmigo y luego con los que me rodean, mis hijos, mis papás, mis amigos, ¿de qué manera puedo ser una mejor versión de mí misma? Eso es lo que va a ayudar, porque la sociedad está formada de personas, y las personas tenemos que ver con nuestro entorno, somos mexicanos, eh, ni los gobernantes, ni los presidentes, no son extranjeros y tampoco son europeos, se comportan y reaccionan como mexicanos, es nuestra idiosincrasia, surgen claro. de nuestro propio pueblo, y la cultura o la incultura somos nosotros entonces pongamos nuestro granito de arena, seamos mejores, compartamos cosas positivas, los ejemplos que sí queremos ver en nuestra sociedad, esa que añoramos esa que sí queremos, ¿por qué replicar siempre los malos ejemplos, vir Claro precisamente
1: porque a veces yo creo que son reflejos o temores que nosotros tenemos y los proyectamos. Así es. Yo sugiero, invito, me encantaría que hiciéramos un ejercicio así, nada más pequeñito, cada uno en su casa, en su tiempo, ¿eh? de escribir media página, no mucho, con todas la, las buenas este, agradecimientos. Las agradecimientos y por otro lado buscar el lado bueno de las personas que nos rodean el vecino que nos saluda o que nos detiene la puerta cuando entramos al edificio el vecino que se baja del coche y ayuda a bajarlas en fin cualquier
0: cosa cualquier detalle si nosotros no somos esa persona empezar a saludar en el elevador, ayudar a, a detener la sí. puerta. ¿Te ¿no? acuerdas con los vecinos?
1: ¿Cómo Oye, hasta eramos?
0: aprendimos, hasta hemos aprendido en esta pandemia a sonreír con los ojos, amigos. ¿A poco sí. no? Ya aprendimos a, sí. a endulzar la mirada para ser empático con alguien, ¿no es cierto? Sí, entonces yo sugiero, les
1: provoco a escribir una cualidad de cada uno de, la, de su familia, no se vayan por los defectos, se trata de ver lo bueno, de del pensamiento encaminarlo, encaminarlo a cosas positivas, buenas, y que hagan felices a, la, a, la, a las personas, un chiste del tío aquel que era gruñón, pero que contaba unos chistes divinos, o, o el, el abuelito, el tío, el marido, los
0: hijos, los fritos? ¿Sí? Incluso, incluso de los malos ejemplos, amigos, incluso claro. de ellos tenemos grandes maestros. Porque gracias a que yo tuve un gran padre, puedo ser un gran padre. Pero si no tuve padre o tuve una pésima madre, aprendí lo que yo no quiero ser. Aprendí lo que yo no quiero replicar. Entonces, cuando estamos abiertos a aprender de todo, cuando no nos creemos perfectos, cuando no, claro. cuando entendemos que no sabemos todo y empezamos a absorber y aprender de todo lo que nos rodea. Aprender. Así es cuando crecemos y así es cuando evolucionamos. Amigos, nos quedan cinco minutos y no quiero dejar de hablar de, de, de las hipocondrias que son importantísimas. Sí. Que conozcan y que, y que lo tomen en serio porque son serias. Es importante detectar esto. Y vamos a hablar de dos trastornos importantes que merecen atención médica, psiquiátrica, psicológica. Y estos son el trastorno facticio, que antes se llamaba síndrome de Munchausen Y es, eh, fíjense que estas personas son las que, sintiéndose un poquito mal, exageran todos los síntomas pero no lo hacen como pensamos por llamar la atención. Efectivamente creen que están enfermas de algo muy grave. Y estas personas, es una enfermedad patológica muy fuerte porque son capaces de creerse tanto la enfermedad sí. que sí. pueden llegar incluso a ir con un doctor y que no les encuentra nada pelearse con ese doctor lo acusan de incapaz no, pero no es de risa, esto es serio de verdad, es preocupante que la mente de una persona pueda creer que está verdaderamente enferma cuando no tiene nada, tanto que puede incluso caer en demandar a un médico porque no le encontró nada seguir buscando a un médico a otro, a otro es capaz de transformar un expediente médico y alterar los resultados con tal de hacerle creer a su microcírculo que tiene una enfermedad grave. Tengan mucho cuidado, es delicado, es de lo más fuerte y lo peor, amigos, ellos no lo saben. No se dan cuenta de todas estas mentiras que están tejiendo para que, ustedes y esos resultados y los médicos les den la razón de lo mal que se sienten. Y la otra, que es muy delicada o, o más delicado o igual delicado, se llama síndrome de gen o sea, lo mismo, inducido. Y esto quiere decir que es cuando los mismos padres, Ojo, por favor, sociedad, los mismos padres están contagiando de miedo a sus hijos sí, sí. y los llevan, tiene un catarrito y los llevan con todo tipo de, de médicos. Eh, tiene, se caen y los llevan con tres, cuatro, cinco médicos diferentes para pedir diferente eh, opinión. Yo quiero decirles que esto es serio y es muy serio porque están haciendo a los hijos muy frágiles, de hecho se les llama niños de cristal, estamos en la era de los niños de cristal, que nadie les puede decir nada, que nadie los puede corregir, que nadie los puede tocar, que nadie los puede eh, educar, que todo los ofende, que nos pueden demandar, pero médicamente en cuanto al sistema inmune, también los estamos haciendo muy frágiles e inseguros. Miren, les voy a leer una nota importantísima porque ya estamos acabando. Sí. Julio López, nos estás viendo. ¡Qué maravilla! Ay, qué gusto. Vela, la... Sí, ve la repetición, Julio, y ayúdanos a compartir porque el tema está interesante. Voy a acabar con esto. Las asociaciones de salud mental en varios países afirman que recibir atención médica innecesaria es también maltrato infantil. Y esto sucede en el adulto cuando de niño hubo abuso sexual o abuso infantil, físico o emocional. Podemos ayudar a estas personas brindándoles todo nuestro amor, todo nuestro cariño, no agrediéndolas por esto que sienten, porque es de, a de veras, pero siempre orientándolas a que pidan ayuda. Amigos, nos vamos. Esto fue wow. El Miedo en Caldero Radio, donde más? A través de Expresarte y les mando un beso y un abrazo. A todos mis compañeros que hoy van a estar festejando la segunda emisión de los premios San Ginés eh, que, se, que se, van a, sí. se van a llevar a cabo hoy a las seis de la tarde. Allá nos vemos Arturo Amaro. Adriana, que la tuvimos el programa pasado. Y el programa que viene, Vir, vamos a tener de invitada a Fanny Sarfati, quien claro. va a tener un premio el día de hoy, sí. va a recibir un premio y nos va a hablar de su trayectoria. Vir, claro. adiós, besos. Besos, Premio Gracias a, a la gente de Varsovia. Todo. No, es a otro monólogo, pero, ¿Ah, sí? pero es a Fanny Sarfati, sí. Ellos, ellos están otorgando sus... Nos vamos, perdónenos, adiós, esperemos que esta información sea de utilidad, gracias a Juan Carlos Escalante del otro lado, gracias a nuestro querido eh, asistente Jack, un beso como sí. siempre, y otro abrazo, a los
1: dos.
0: y otro abrazo Chau. para Liz. Liz, 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 de Cuatro Elementos, te queremos ver. Sí. Bye, bye, bye. Bye.